0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد إمام المهتدين وسيد المتقين وقائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم اللهم صلي وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قطوف الفالحين مختصر الرياض الصالحين توقفنا عند الحديث الثاني والسبعين وهو عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تقدمت ترجمته في الحديث الثالث والخمسين وكذلك ام المؤمنين الطاهره العفيفه سيدتنا عائشه ابنه الصديق ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد تقدمت كذلك ترجمتها في الحديث الثالث والثلاثين يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما زال جبريل اي لا يزال جبريل ولفظة جبريل اسم سرياني قيل معناه عبد الرحمن وقيل معناه عبد الله قال ما زال جبريل يوصيني بالجار اي بالاعتناء به والاحتفال بشأنه ويحصل امتثال الوصيه بإيصال ضروب الاحسان انواع الاحسان اليه بحسب الطاقه كالهدايه آه كال هدية ومثلها أيضا يدخل الهداية في إرشاده وتوجيهه إن كان غير مسلم في وصول النور إلى قلبه هل هنا أن المقصود كل جار أو جار معين ذكر أهل العلم أن المراد أي جار كما ذكر ذلك القسطلاني في إرشاد الساري قال كل جار مسلما كان أو كافرا أو عابدا أو فاسقا صديقا عدوا كل جار يدخل في هذا الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار على جميع أنواع الجيران وبجميع الحقوق اللي ذكرها العلماء لكن اختلفوا بعد ذلك في تحديد حد الجار قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من سمع النداء فهو جار من سمع النداء فهو جار وقيل من صلى معك صلاة الصبح فهو جار وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الجوار 40 دارا من كل جهة من كل جانب وهو كذلك عن الأوزاعي من هذه الجهة أربعين بيت من هذه الجهة أربعين هنا أربعين هنا أربعين, هنا أربعين في بعض القرى الصغيرة كلهم جيران بعض المناطق الصغيره سيكون كل اهل المنطقه جيران. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار بالاهتمام به والاعتناء به واجبه حتى اي انه لما اكثر علي من الوصيه بالمحافظه على الجار ورعايه حقه ظننت انه سيورثه اي سيحكم له بتوريث سيحكم بتوريث الجار انه سيقول من الورثه الجار ان الجار يرث جاره. قال من كثرة ما يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيقول أن للجار نصيب من الإرث كما أن للابن وللأخ وللأب وللأم نصيب من الإرث للجار كذلك نصيب من الإرث قال حتى ظننت أنه سيورثه قال بعضهم معنى التوريث أن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم معطاك غيره وقال بعضهم أنه ينزل منزلة من يرث بالبر والصله بالبر والصله. هناك مراتب للجار منهم الملاصقه ومنها المخالطه وهكذا يختلف ويستفاد من الحديث عظيم حق الجار واهتمام الاسلام بامره. الاسلام اهتم بامر الجار. واستفاد كذلك انه ينبغي للمؤمن ان يتفقد جيرانه وان يوصلهم بمعنى يواصلهم بما يستطيع بما يستطيع كذلك إنزال الجار منزلة الرحم كأنه من أرحامه تعامل معه بشيء من المحبة والعطف الحديث الثالث والسبعون عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك راوي الحديث سيدنا ابو ذر الغفاري تقدم ترجمته في الحديث العشرين الحديث لا يزال النبي يتكلم عن الجار وعن فضل الجار والاعتناء بالجار فهو يخاطب صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا في هذا الحديث الصحابي الجليل ابا ذر قال يا ابا ذر اذا طبخت مرقه والمرقه هي الماء الذي طبخ فيه اللحم ونحوه قالوا لفظه المرقه هنا مجاز مرسل علاقته الاول فهو نظير قوله تعالى اني اراني اعصر خمر اذا طبخت مرق قال فاكثر ماءها ليكثر ليكثر الاعتدام بها تكون ادام اكثر فان المراد بها اصاغه الخبز يزيدون يعملون المرق من اجل ان يستصيغوا الخبز الجاف فيكون بلعه سهلا وهذا يستوي فيها ضيق المرقة وسعتها لكن هنا جاء الأمر بالزيادة لماذا قال تعاهد جيرانك أي أحسن إليهم وفعل البر معهم هنا سؤال هل الأمر هنا للندب أو للوجوب هل الأمر الذي جاء من النبي للندبي أو للوجوب ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب وقد استدلوا بحديث جابر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا طبختم اللحمة فاكثروا المرقة أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران وقال بعضهم أن الأمر للوجوب لأنه واجب أن تعطي جيرانك والصحيح أنه للندب يستفاد من الحديث ما يستفاد من الحديث السابق في الاهتمام بأمر الجيران وتعهد الجيران والاهتمام بامرهم واعانتهم بحسب المستطاع وفقنا الله واياكم لذلك. الحديث الرابع والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه رأوا الحديث أبو هريرة عليه رضوان الله تقدمت ترجمته في الحديث الأول لا زال النبي يوصي بالجار ويهتم بأمر الجار فيقول والله لا يؤمن وكررها ثلاثا أي لا يكون عنده إيمانا كاملا وليس المراد نفي الإيمان بالكلية لا ليس المراد نفي الإيمان بالكلية أي ليس عنده إيمان كامل أو هو في حق المستحيل أو أنه لا يجازى مجازاه المؤمن فيدخل الجنة من أول وحلة فيدخل الجنة من أول وهله مع أهل الإيمان الصادقين وقد يكون خرج مخرج الزجر والتغليظ قال الصحابة تعجبوا الأمر من, من يا رسول الله؟ من هذا الذي لا يؤمن يا رسول الله في رواية ذكرها المنذري في ترغيبه أنه بلفظ قالوا يا رسول الله لقد خاب وخسر من هو ثلاث مرات النبي ينفي عنه حقيقة الإيمان قال الذي لا يأمن جاره أو لا يأمن جاره بوائقه يأمن من الأمان يأمن بمعنى من الأمان والبوائق هي الداهية والشيء المهلك والامر الشديد الذي يتوقع منه الذي يتوقع منه وكذلك الامر الشديد الذي ياتي بغته من غير توقع ياتي بغته فلهذا النبي قال ان الجار الذي لا يامن من جاره ما ما يضره من امور تاتي فجاه بغته هكذا لا يتوقعها منه هذا كان ما عنده ايمان كامل من لا يامن جاره بوائقه تأتي شيء من الدواهي أو أمور شديدة توافيه بغته من غير أن يكون متوقع ذلك منه يستفاد من الحديث حق الجار وعظيم حق الجار وما مر في الأحاديث الماضية من الاهتمام بأمر الجاري والقيام بالواجب الذي علينا تجاهه والسؤال عنه دائما الحديث الخامس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه راوي الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الاول يقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله اي ايمانا حقيقيا واليوم الاخر اي ويؤمن باليوم الاخر الذي هو يوم القيامه. هنا لم يذكر النبي بقيه اركان الايمان، ذكر اليوم الاخر لماذا؟ ما ذكر الايمان بالكتب والرسل. الحكمه من ذلك اشاره الى المبدا والمعاد. إشارة إلى المبدأ والمعاد أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل هذه الخصال قال فلا يؤذي جاره لا هنا نافية لا يؤذي جاره أي نوع من أنواع الأذيات بلسانه بفعله لا يؤذي جاره فإن كان يؤذي جاره فليس عنده إيمان كامل ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أيضا إيمانا كاملا فليكرم ضيفه الغني والفقير سواء كان غنيا او كان فقيرا فليكرم الضيف واكرام الضيف حكمه انه مندوب على ما قاله جمهور العلماء وقال الليث بن سعد ان اكرام الضيف واجب يوم وليله انه اكرامه يوم وليله وبعضهم فرقوا قالوا هناك فرق بين اكرام الضيف اذا كان في مكان فيه استراحات كمطاعم وغيرها فهو مندوب وان كان لا يوجد فيه شيء فهو واجب فصلوا في ذلك وقالوا فرق بين الباديه وبين الحضر فان في الحضر سيجد ماوى سيجد اماكن هناك ياكل فيها لكن في البدوى لن يجد ذلك فقالوا هنا واجب وهنا غير واجب على تفصيل بين اهل العلم ذكروا في ذلك واكرام الضيف من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلى قول الجمهور انه مندوب وفصل الاخرون تفصيلا بأنه إن كان في البادية فهو مندوب وإن وهو واجب وإن كان في الحضر فهو مندوب والضيافة ثلاثة أيام في اليوم الأول قالوا أنه يتكلف ما يحضر معه ثم في اليوم الثاني يقدم له الموجود فإذا مضت ثلاثة أيام قضى حقه بعد ثلاثة أيام قضى حقه فليس عليه شيء إلا تكرما هذا يعتبر من باب التكرم أن يصديفه أكثر من ثلاثة أيام مستفاد من الحديث التحذير من أفات اللسان فلا يؤذي أحد بلسانه لا جاره ولا غير جاره يقول كذلك في الحديث تكملة الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أي لا يتكلم إلا بكلام خير لا يأتي بكلام إلا يثاب عليه أو ليسكت معنى يطلب السكوت عن الشر يطلب السكوت عن الشر ليسلم فيستفاد من الحديث التحذير من آفات اللسان وكذلك تعريف حق الجار والحث على حفظ جواره وإكرامه والأكرم والأمر بإكرام الضيف هو من آداب الشريعة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والعناية آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي رمي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوه.